2: OIGAMOS LA RESPUESTA Es el programa que les trae a ustedes el Instituto
0: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Manuel Quintanilla nos envió un correo electrónico desde Honduras y nos pregunta lo siguiente. La presente es para pedirles información sobre la técnica china del cúbito de hielo que, según me han comentado, consiste en ponérselo en la nuca y que ayuda a solucionar varios problemas
2: físicos. Oigamos la respuesta. La técnica de colocar un cubito de hielo en la nuca viene de la acupuntura, que, junto a otras técnicas, es una práctica curativa china que se ha practicado y conservado por miles de años. La acupuntura consiste en meter finas agujas en diferentes partes del cuerpo, específicamente en los puntos acupunturales. Según las creencias chinas, la presión en estos puntos puede ayudar a relajar a las personas y hasta se dice que puede ayudar a aliviar el dolor y tratar algunas enfermedades. Se cuenta que la presión o los cambios de temperatura en ese punto, Feng Fu, puede estimular varios centros del cuerpo donde hay terminaciones nerviosas. Eso hace que al colocar un cubo de hielo o una compresa fría en ese punto de la nuca, ayude al cuerpo en la digestión, el sueño, el alivio del dolor, la actividad mental y hasta para curar ciertos padecimientos. Sin embargo, hay médicos que desconfían de estas técnicas, pues los estudios científicos sobre estas prácticas en realidad no son muchos pero los testimonios de alivio y bienestar de personas que han usado esta técnica del cubito de hielo son muchos, y parece dar buen resultado, al menos para dolencias menores y pasajeras. Las personas que dicen experimentar beneficios con esta práctica acostumbran colocar el cubito de hielo mientras se acuestan boca abajo por unos 10 o 15 minutos.
3: Estoy vivo. ¡Yo no! Se olvida todo, es la realidad. todo
0: Quisiera saber ¿La rana de vidrio o cristal en cuáles zonas habita? La pregunta nos la hizo un estimado oyente que nos escribe desde Orotina,
2: Costa Rica Escuchemos la respuesta Las diferentes especies de la llamada ranita de vidrio o de cristal viven en bosques húmedos especialmente en algunas zonas de la cordillera de los Andes en América del Sur y también viven en Colombia Perú, Venezuela y en las Guyanas además gracias a diferentes estudios se sabe que en Costa Rica hay 14 especies de esta ranita son pequeñas y de color verde y curiosamente la pupila o niña de su ojo es negra mientras que el iris, que es lo que rodea a la pupila, es blanco. Por otra parte, algunas de estas ranas tienen su piel tan transparente que a través de ellas se pueden ver perfectamente el corazón y las vísceras. De ahí el nombre de ranitas de vidrio, y en ocasiones ese color les ayuda a escapar de los animales que se las quieren comer, pues se confunden con las hojas, la tierra, o las ramas de los bosques donde viven. Las ranitas de vidrio o de cristal viven en la vegetación cercana a los riachuelos de los bosques húmedos y ponen sus huevos en las hojas que cuelgan sobre la corriente. A menudo las crías salen de los huevos durante las fuertes lluvias. Esto les facilita alcanzar el agua cuando caen de las hojas, y también que los pequeños no queden tan a la vista de los peces del riachuelo pues generalmente cuando llueve con fuerza, el agua de los riachuelos se vuelve turbia. En ocasiones se ha visto a los machos de las ranas de cristal cuidando el grupo de huevos o cerca de ellos varias noches después que los ha puesto la hembra. Quisiera agregar nueces a mi dieta.
0: ¿Cuál es el valor nutricional del maní y del marañón? Esta pregunta nos la hizo un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde su casa en San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Si quiere agregar nueces a la alimentación de cada día, lo recomendable es visitar a un nutricionista, ya que las nueces, como el maní y el marañón, tienen mucha grasa que, si se come en exceso, puede traer problemas de la salud. Por ejemplo... 24 gramos de maní sin sal es como comer unas 3 cucharadas de grasa y 30 gramos de semillas de marañón son cerca de 2 cucharadas de grasa. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la marca comercial de las semillas y de las sustancias que se le agregan a cada producto, como la sal o el azúcar del maní garapiñado. La cantidad de grasas que una persona puede comer al día Depende de muchos detalles como la talla o tamaño de la persona, el peso, la edad, si hace o no actividad física o ejercicio, o si la persona tiene enfermedades del corazón o de arterias y venas, presión alta o colesterol. Por eso es muy importante visitar a un nutricionista para que le diga cuánta cantidad de nueces puede usted comer al día.
0: El señor Rommel Araya Martínez nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica para preguntarnos lo siguiente. ¿Las fábulas Heidi y Marco se basaron en
2: hechos reales o son ficticias? Escuchemos la respuesta. Heidi y Marco son personajes muy famosos de series animadas de televisión. Los personajes y las historias no son reales y más bien están tomados de novelas. Sin embargo, los lugares que aparecen en estas fábulas sí existen, tales como los Alpes suizos, donde vive el abuelo de Heidi, y otros lugares como los Montes Apeninos en Italia, o los Andes en América del Sur. Heidi es la protagonista de un libro infantil de la escritora suiza Johanna Spiri. El libro se llama Heidi igual que la niña de la serie de televisión. Además de la serie animada, la historia de Heidi ha servido para hacer películas, obras de teatro, musicales y hasta historietas. Mientras tanto, la serie de televisión Marco, o Tres mil leguas en busca de mamá, como también se le conoce, se basa en el relato Marco de los Apeninos a los Andes, que es parte de una novela llamada Corazón, diario de un niño. Esta novela fue escrita por el italiano Edmundo de Amisis y fue publicada en 1886. Esa novela cuenta la historia de un viaje largo y complicado de un niño de 13 años desde Italia hasta Argentina en busca de su madre. Esta serie fue estrenada primero en Japón en el año 1976 fueron 52 capítulos. Ha sido traducida a varios idiomas y se convirtió en un éxito en muchos países como España, Portugal, Israel, Arabia y varios países del continente americano como Brasil y Uruguay.
4: Intento desesperado por retenerte, grité tu nombre, mordí mi almohada desde mi muerte, y en el silencio de mi aposento oí tu voz, y tuve que llorar amargas lágrimas, lloré mucho, lloré de corazón, y tuve que beber mi amargo llanto. Era de sentimiento y soledad te fuiste sin adiós una mañana y solo me conformo con llorar
1: y solo
4: me conformo con llorar Qué mal pude yo hacerte vida mía porque esta soledad y este abandono Sabes que te quiero todavía Que verte sin ansiedad porque te amoro Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana y solo me conformo con llorar, y solo me conformo con llorar, qué mal por yo hacer. que verte es mi ansiedad porque te amoro lloré mucho lloré de corazón y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad te fuiste sin adiós una mañana y solo me conformo por llorar
0: Quisiera saber en qué país habitan ratas gigantes Que son del tamaño de una nutria Esa es la consulta que nos hizo un estimado oyente Quien nos escucha desde la provincia de Alajuela, Costa Rica Oigamos
2: la respuesta Es posible que usted hable del capibara que es el roedor más grande del mundo. El capibara vive en América del Sur y es de la familia de las nutrias, y aunque se confunde por su apariencia con las ratas, no es familia de las ratas. La gran diferencia es que el capibara es muy grande y pesa mucho. Imagínese que llega a medir casi metro y medio, y algunos ejemplares de capibara llegan a pesar 65 kilos. Otros roedores grandes son las llamadas ratas gigantes de flores y de Nueva Guinea que viven en Asia. Estas sí son ratas parecidas a las ratas de caño y algunas hasta han llegado a medir cerca de 80 centímetros de largo.
0: Johann Christian Neuber se destacó como artesano en Europa y quisiera saber cómo adquirió esta fama. Esta consulta nos la hizo por teléfono un estimado oyente que nos
2: escucha en San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Johann Christian Neuber fue un artesano y joyero alemán que vivió entre los años 1736 y 1808. Neuber se hizo famoso por su trabajo tenía una gran habilidad para fabricar pequeñas cajas de oro que decoraba fina y detalladamente con piedras preciosas y semi-preciosas. Pero no sólo eso fabricó, también hizo cajitas para guardar cigarrillos y para guardar joyas, y decoró algunas mesas, siempre usando esas piedras preciosas que ahora son muy caras. Neuber aprendió el oficio de joyero de otro artesano llamado Heinrich Tadell, en una época en que se puso de moda entre los nobles el decorado de piezas con minerales y demás piedras preciosas. Por aquellos años de 1770, Alemania era parte del reino de Sajonia, y Neuber era tan reconocido por su trabajo que en el año 1775 fue nombrado Maestro Joyero de la Corte de Sajonia por el aprecio de su trabajo. Por aquellos años de 1770, Alemania era parte del reino de Sajonia, y Neuber era tan reconocido por su trabajo que en 1775 fue nombrado maestro joyero de la corte de Sajonia.
0: El señor Hilden Alfonso Vega nos ha enviado un correo electrónico desde Panamá. Nos hizo la siguiente pregunta. Buen día. Reciban un cordial saludo desde Panamá. Quisiera saber si me pueden ayudar con la siguiente pregunta. Tengo dos árboles de guanábana y han floreado en dos ocasiones, pero no cuajan. ¿Por qué será? Les agradezco su ayuda de siempre. Escuchemos
2: la respuesta. La guanábana es una fruta que ocupa de cientos de cuidados especiales para lograr buenas cosechas. Uno de estos cuidados es la poda de ramas, que en época de floración ayuda al árbol a que los nutrientes vayan especialmente a la formación de los frutos y no a mantener muchas ramas y hojas. Por otra parte, se debe estar atento si hay caída de flores, pues eso podría indicar falta de nutrientes. En este caso se puede aplicar cal en el suelo y algún fertilizante foliar, o sea, de esos fertilizantes que se aplican en las hojas que tenga elementos menores como magnesio, zinc y boro. También se debe vigilar si la caída de flores más bien se debe a plagas de insectos o enfermedades que pueden dañar la flor. En ese caso hay que usar insecticidas y fungicidas. Pero, además, puede ser que las flores no estén cuajando por falta de insectos polinizadores que fecunden las flores. Y es que aunque la flor del árbol de guanábana es perfecta, o sea que tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, en algunos casos los órganos sexuales masculinos y femeninos no maduran al mismo tiempo, lo que dificulta la llamada Autopolinización
3: Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme. Que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala. Porque tú eres... De quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Pero, ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Y yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Les dije, y esto nunca falla, nunca falla Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. consciente estoy mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad y que me desprecies. Ponte en mi lugar a ver qué harías, la diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría.
0: ¿A qué se debe que la Virgen de los Ángeles de Costa Rica reciba ese nombre? Esta consulta nos la ha hecho un estimado oyente que nos sintoniza desde San José, Costa Rica. Oigamos
2: la respuesta. Vamos a contarle que cuando se empezó a construir una ermita consagrada a la Virgen María en la provincia de Cartago, en Costa Rica, los franciscanos le dieron a la imagen el nombre de Virgen de los Ángeles porque el 2 de agosto es decir, el mismo día en que fue encontrada la imagen por Juana Pereira, los franciscanos celebran la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles o la Porciúncula. La tradición cuenta que la mañana del 2 de agosto de 1635, hace 380 años, una mujer llamada Juana Pereira se encontraba recogiendo leña cerca de su casa en la Puebla de los Pardos. Se le llamaba así, la Puebla de los Pardos, a un lugar que estaba al este de Cartago, donde los blancos habían separado a los indígenas, negros, mestizos y pardos. En eso, sobre una piedra, Juana Pereira vio una imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos. Era una imagen de piedra de unos veinte centímetros de alto. Juana Pereira la recogió y la guardó en una caja en su casa. Al día siguiente, Juana volvió a recoger leña y encontró la imagen en el mismo sitio en el que la había encontrado la víspera. Creyendo que se trataba de otra imagen, la quiso guardar junto a la primera, pero notó que la caja estaba vacía. Cuando esto sucedió por tercera vez, Juana fue a buscar al cura párroco de Cartago, a quien le contó lo sucedido, y le entregó la imagen. El sacerdote la guardó en una caja, pero un día después apareció de nuevo sobre la misma piedra. El cura, acompañado por varias personas, recogió la imagen y la guardó en el sagrario de su iglesia, pero, una vez más, al día siguiente, la imagen apareció sobre la piedra. Esto hizo pensar al cura que la Virgen quería tener su casa sobre aquella piedra, que es donde hoy día está la basílica, que conserva la imagen de la Virgen de Los Ángeles, patrona de Costa Rica.
5: Programa A, Control 14. Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico isq.org. Cero de letreo. Icecu.org. -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle